0: Ein frohes neues Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen und schön, dass ihr den Weg zu einer brandneuen Folge hergehört gefunden habt. Zum Jahresstart begrüße ich eine ganz tolle Gästin, die in ihrem Leben so einiges erlebt hat und dabei ist sie erst 24 Jahre jung. Sie ist Sängerin, stand 2012 im Finale von Das Supertalent. 2016 wollte sie dann mit Produzent Ralf Siegel zum Eurovision Song Contest und ist noch dazu ein großartiger Mensch. Sicherlich auch geprägt durch eine schwere Krankheit als Kind. Wir werden darüber und über vieles mehr reden. Herr Gehört, meine heutige Gästin ist Laura Pinsky. Herr Gehört, der Interview-Podcast mit mir, Marius Olion. Laura, schön, dass du da bist.
1: Hi, Marius.
0: Bist du gut ins neue Jahr gekommen?
1: Ja, danke. War sehr schön. Wir haben im kleinen Kreis in der Familie gefeiert, also ein bisschen anders vielleicht als sonst die letzten Jahre. Aber es war auch mal wieder schön.
0: Hast du denn Vorsätze oder Pläne für 2021?
1: Boah, ich glaube im Endeffekt, was ich dieses Jahr dazu gelernt habe, ist, dass man vielleicht die Pläne ein bisschen runterschrauben sollte. Aber ich glaube, es ist dann doch immer dasselbe, dass man einfach weiter an sich arbeitet, weiter irgendwie wächst. Ja.
0: Weil 2020 für dich als, als Musikerin, als Sängerin ja wahrscheinlich auch nicht so das Gelbe vom Ei war. Wie sehr hat dich 2020 eingeschränkt in deinem Schaffen, sowohl musikalisch als auch privat oder in anderen Sachen?
1: Ähm, also ich muss sagen, privat zum Glück eigentlich gar nicht so viel. Ich äh, konnte dann zwar nicht mehr zur Uni fahren, aber das lief dann alles online weiter. Also ich sag mal, da kommt man schon noch weiter ähm, mit dem Singen hat es natürlich einen schon eingeschränkt, also irgendwie geburtstagsfreien Hochzeiten und so weiter, die ich sonst gehabt hätte, sind abgesagt worden und äh, ja.
0: Mhm. Und äh, ich würde sagen, wir kennen dich ja noch gar nicht richtig, deswegen nee. machen wir jetzt zum Beginn ein kleines Kennenlernspiel ähm, okay. mit dem Namen Ketchup oder Mayo. Das okay. heißt, ich lese zehn äh, Entweder-Oder-Fragen vor, also zum Beispiel Ketchup oder Mayo und du sagst, was dir besser gefällt, also kurz und knackig. Okay. Im Normalfall ist das so ein Spiel, was man richtig schnell durchzieht, wo du einfach nur die Antwort sagst. Wir haben aber ja Zeit, deswegen kannst du gerne, wenn, es, wenn dir danach ist, auch mal irgendwo einen Satz zu sagen. Okay. Gut, dann legen wir los. Strand oder Berge? Strand. Polen oder Deutschland? Deutschland? <lacht> da musst du überlegen, weil du polnische Wurzeln hast. Genau.
1: Okay.
0: Beyoncé oder Taylor Swift? Beyoncé. Äh, zur Musik Englisch oder Deutsch?
1: Wow, das ist schwierig tatsächlich. Also früher hätte sie mich vor acht Jahren gefragt, hätte ich gesagt, Englisch. Äh, mittlerweile finde ich aber, hat Deutsch irgendwie so nachgelegt und äh, ich mache auch viel auf Deutsch, dass ich da jetzt echt ein bisschen gespalten bin. Ähm, kann man, ne, beides kann man nicht sagen. Ne? Manchmal kann ich mich so schwer entscheiden. Ich glaube, ich würde vielleicht trotzdem noch mit Englisch gehen, aber Deutsch mhm. ist schon wirklich ganz nah äh, auf den Fersen.
0: Okay, Dieter Bohlen oder Ralf Siegel? Oh
1: Gott, Marius. <lacht> Kann man da auch beide sagen? Nee, ähm, ich habe beide ja kennenlernen dürfen und beide äh, waren super nett, da ich äh, Ralf aber noch mal viel intensiver kennengelernt habe. Also wir haben deutlich mehr Zeit verbracht als jetzt Dieter und ich. Dieter habe ich ja beim Supertalent damals nur einmal kurz im Hausfloh getroffen und dann äh, von der Bühne aus, sage ich mal, als er dann in der Jury saß äh, mit Ralf, ich weiß nicht, uns verbindet halt einfach so viel mehr, dass ich jetzt sagen würde Ralf.
0: Okay, warum, weshalb, wieso sprechen wir gleich noch drüber. DSDS, ja. DSDS oder The Voice? The Voice. Breaking Bad oder Game of Thrones?
1: Nichts von beiden.
0: <lacht> okay. <lacht> Köln oder Düsseldorf?
1: Düsseldorf.
0: Pizza oder Pasta?
1: Mm, Pizza.
0: Und als letztes Geld oder Liebe? Liebe. Gut. Äh, dann kennen wir dich ja jetzt super schon. <lacht>
1: Absolut. Eigentlich können wir das Interview jetzt auch abbrechen. Ne? Ja,
0: aber, aber ich habe noch eine Frage, die in die ähnliche ja. Richtung geht. Ähm, ich habe eingangs erwähnt, du warst beim Supertalent 2012, hast ja auch gerade ja. schon selbst äh, gesagt, und beim ESC-Vorentscheid 2016. Was war die größere Erfahrung?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich der ESC, also der Vorentscheid, ja.
0: Weil das äh, eine gr noch größere Plattform war oder warum?
1: Ähm, ich muss sagen, das Supertalent, das ist ja damals sehr spontan entschieden worden, so dass ich äh, da hingehe. Das war so, dass äh, ich immer irgendwie im Hinterkopf hatte, ja, ich singe super gerne, ja, ich will mal auf die Bühne. Aber ich weiß nicht, ich habe mich halt irgendwie nie getraut, so dieser letzte Schritt. Und meine Schwester kam dann, äh, ich glaube, es war ein Donnerstagabend rein und meinte, Laura, Samstag ist das Casting, lass mal hinfahren. Und dann äh, war das bei mir erstmal so, okay, meinst du das jetzt ernst? Und dann sind wir halt aber wirklich hingefahren und äh, äh, mich dann aber auch, glaube ich, oder hat, äh, sie dann auch, wir haben uns bewusst oder ich halt letztendlich für das Format entschieden, einfach weil es ähm, eine gute Plattform bietet, aber halt auch nicht für einen so langen Zeitraum. Weil ich meine jetzt eine richtige Casting Show eine Gesangsshow wie DSDS oder The Voice gehen halt über Monate hinweg. Und sind da auch, glaube ich, einfach viel intensiver und das hätte zu dem Zeitpunkt mit Schule und allem nicht so für mich gepasst. Und hier waren es ja dann wirklich äh, irgendwie drei Shows. Ähm, einmal die Castings quasi, die im Fernsehen ausgestrahlt worden sind, dann das Halbfinale und das äh, Finale. Und das war super zu vereinbaren zu dem Zeitpunkt mit Schule und allem. Von daher ähm, war das ganz cool zu dem Zeitpunkt jetzt für mich und der Vorentscheid später das war einfach wirklich noch mal dadurch intensiver ist dass man äh, mit seinem Namen schon angetreten ist also natürlich sind noch andere Personen mit angetreten aber man war jetzt ähm, wie soll ich sagen nicht mehr so eine vielleicht <lacht> weißt du wie ich meine
0: du bist quasi schon mit einem Namen dahin gekommen und was genau die also
1: auch wenn genau. ich wahrscheinlich absolut die unbekannteste war ist man trotzdem mit seinem Namen angetreten. so mhm. Und äh, mit dem Vorentscheid waren auch ganz, ganz viele Pressetermine verbunden. Ich durfte so coole Sachen machen, war dann irgendwie beim Kölner Treff. Habe äh, ganz viele Interviews gegeben und es war einfach nochmal eine viel intensivere Zeit. Ich war auch noch mal drei Jahre älter. Ähm, genau da habe ich einfach für mich auch gemerkt, dass ich es nochmal ganz anders wahrnehme. Und ja. ähm, auch so Menschen wie Ralf dann kennenzulernen im Studio Dinge aufnehmen zu dürfen, zu sehen, wie er arbeitet irgendwie hautnah dabei zu sein, das äh, war einfach eine ganz, ganz tolle
0: Erfahrung. Genau, das wollte ich nämlich sagen. 2012 beim Supertalent war es ja noch sehr jung. War ja. das im Nachhinein betrachtet, war das der richtige Zeitpunkt, um an einer Show teilzunehmen? Oder würdest du heute sagen, etwas später wäre vielleicht besser gewesen?
1: Ähm, ich glaube, für mich war es tatsächlich richtig, aber es kommt immer auch ganz stark, glaube ich, auf die Person an. Ähm, weil mir waren zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, viele Dinge klar, die vielleicht jemandem in meinem Alter noch nicht so klar sind. Ähm, ich weiß noch, mit meiner Schwester haben wir uns darüber unterhalten, dass ich ja auch äh, meine Geschichte quasi erzählt habe, damals, dass ich mal krank war und so weiter. Und äh, ich habe zu meiner Schwester gesagt, okay, ich gebe denen meine Geschichte und die geben mir die Bühne. Also es ist ein bisschen so ein Tauschgeschäft. Und es war für mich auch voll okay, weil ich mir denke, okay, ich wollte niemals irgendwie Mitleid haben, durch Mitleid weiterkommen oder wie auch immer. Ähm, aber ich glaube, gerade diese Shows leben von Geschichten. Und du hast natürlich, muss man auch nicht lügen, eine viel, viel größere Chance, wenn du irgendwie was Spannendes zu erzählen hast, was vielleicht nicht jeder zu erzählen hat. Und ähm, das war für mich aber auch okay, weil ich mir dachte, Laura, es gibt viele Menschen draußen, denen es vielleicht auch mal so ging, wie es dir ging, denen es gerade so geht. Und ich tue damit ja im besten Falle dann auch nur noch was Gutes. Und äh, das war so meine Motivation. Aber mir war das halt zu dem Zeitpunkt auch schon alles klar. Und ähm, ja, also ich, ich, ich habe das Gefühl, dass ich zu dem Zeitpunkt im Kopf vielleicht schon ein bisschen weiter war als äh, manch andere. Und das, also jetzt ohne, dass das doof klingt, aber ähm, ja, das, das war okay für mich zu dem Zeitpunkt
0: weil du ja auch schon viel erlebt hast in deiner Kindheit. Wir werden gleich, wenn du schon den Türöffner gerade selbst gemacht hast, gleich nochmal darüber sprechen, damit wir wissen, was, von was für einer Geschichte du gerade gesprochen hast. Ja. Erstmal bleiben wir aber noch beim Supertalent. Das mhm. war ja auch ein, um das Wort nochmal zu benutzen, ein Türöffner, weil sich daraufhin Ralf Siegel bei dir gemeldet hat. Ja. Was ist dann passiert? Oder wie war das, als er auf einmal Ralf Siegel angerufen hat?
1: Das war tatsächlich so, dass... Äh das damals nicht direkt von ihm kam, sondern da war noch äh, eine andere Person zwischen und äh, von der habe ich dann eine E-Mail bekommen, dass Ralf mich gerne kennenlernen möchte und ich weiß noch ganz genau, wie das war. Ich bin nach Hause gekommen nach der Schule und ich glaube, ich sollte gerade essen gehen und hatte danach noch Mathe-Nachhilfe. Also es war irgendwie so wirklich zwischendrin im Alltag. Und ich habe diese E-Mail gelesen und mir hat der Name Ralf Siegel zu dem Zeitpunkt wirklich gar nichts gesagt. Siegel habe ich schon mal gehört von Julia Siegel, weil sie, glaube ich, kurz vorher irgendwie auch mal im Dschungelcamp war oder sowas. Ne? Und dann meinte ich nur zu meiner Mama, äh, Mama, kennst du einen Reif Siegel? Und dann meinte sie, ja klar, hier Genghis Khan, ein bisschen Frieden, die, ne? die hat dann alle Nummern rausgehauen. und dann dachte ich, ja okay, hab ich, doch, habe ich auch schon mal gehört zu den Nummern. Aber mir war zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, was für ein großer Name in Deutschland das wirklich ist. Und, Ist klar, äh, würde
0: ich sagen, einer der drei größten Produzenten mit, mit Dieter Bohlen und Stefan Raab zusammen.
1: Ja, tatsächlich, aber das war mir damals gar nicht klar. Und meine Mama wollte mir dann auch erstmal gar nicht glauben, dass äh, Ralf mich kennenlernen möchte und so weiter. <lacht> Wahrscheinlich halt gerade deswegen, aber ähm, ich muss sagen, ich mochte das auch, dass sein Name mir nichts gesagt hat, weil ich super unvoreingenommen dann zum Treffen gegangen bin und ihn als Menschen kennenlernen durfte und nicht irgendwie als jemanden, der weißt du, wie ich meine, ja. dass du ihn jetzt nicht schon als Promi oder weiß nicht, Riesenproduzenten hm. wahrgenommen hast, sondern ich habe wirklich Ralf, würde ich mal behaupten, kennengelernt, so wie er ist.
0: Das heißt, es war auch wahrscheinlich ja nicht so der, der ja so Respekt schon, aber nicht diese, diese Hemmung da, dass man jetzt irgendwie mit einem, mit einem prominenten Menschen zusammenarbeitet oder wie war das?
1: Genau, so in der Art, ja. Also klar, als ich dann gehört hatte, dass er so ein großer Produzent ist, dachte ich, oh, okay, ne, hatte man schon irgendwie natürlich so einen Respekt, aber ich glaube, es wäre noch was anderes gewesen, wenn man ihn äh, jetzt noch mehr, also ich sag mal, aus dem Fernsehen gekannt hätte oder ich jedenfalls.
0: Und wie war dann die Arbeit mit ihm?
1: Die Arbeit mit ihm war wirklich immer sehr herzlich, also man kam rein, man hat sich gefühlt wie in einem zweiten Zuhause, so im Endeffekt. Ja, also es gab immer was zu essen, zu trinken und äh, da gab es auch einfach viel von diesem Zwischenmenschlichen. Es war nie nur Arbeit, es war auch immer irgendwie, ich sag mal, irgendwie was familiäres, freundschaftliches dabei, sodass es echt äh, ganz, ganz großen Spaß gemacht hat.
0: Und es ging ja dann doch recht schnell von der Bekanntgabe, du machst beim Eurovision Song Contest Vorentscheid äh, teil, oder machst, machst mit, so war der Satz, mhm. du machst da mit und äh, dann gab es die Videoproduktion, den eigenen Song. Konntest du das überhaupt genießen oder kam das erst später, weil das irgendwie alles wie ein Film an dir vorbeizog?
1: Ähm, ich muss sagen, es war natürlich, wir wussten ein bisschen früher schon davon. Also die Verkündung kam tatsächlich ein bisschen äh, später erst. Wir haben in der Zeit schon ein bisschen an allem äh, gearbeitet. Aber selbst das, ich muss sagen, ich bin ganz, ganz schlecht darin, solche Dinge zu realisieren, äh, für mich ist das bis heute so, als wäre ich nie da gewesen. Also ich sehe das dann zwar, ne, wenn man die Aufzeichnung sich nochmal anschaut oder so und äh, ich bin dann aber eher so, dass ich mir denke, oh, da hätte du jetzt aber nochmal das ein bisschen anders machen können oder so. Aber jetzt dieses wirklich Realisieren, man stand da in der Show und so, dass, äh, ich weiß nicht, ich bin kein Mensch, der das gut kann.
0: Vielleicht erinnern sich ja ein paar Leute, die es gesehen haben an dich, wenn man das Kleid erwähnt, was du bei dem Auftritt dann getragen hast. Das war ein sehr langes Kleid. Ja. Ähm, und gewonnen hat Jamie Lee Krivitz, ja. ehemalige The Voice-Teilnehmerin. Ähm, beim ESC hat sie sich dann eher so ganz, ganz unten wiedergefunden. Ja,
1: leider. Bist
0: du im Nachhinein froh, dass du den Voreinscheid vielleicht gar nicht gewonnen hast? Oder wärst du wegen der Erfahrung wegen auch gerne nach Schweden, da warst glaube ich, damals gefahren?
1: Ganz ehrlich, ich mache mir um sowas nie Gedanken, weil ich der festen Überzeugung bin tatsächlich, dass äh, jeder irgendwie schon so seinen Weg gehen soll. Und ich weiß, auch noch kurz vor der Show bin ich auf Toilette gegangen und hatte da halt, sage ich mal, einfach einen ruhigen Moment für mich, weil sonst immer überall irgendwelche Menschen waren. Und äh, ich habe da so ein Stoßgebet zum Himmel hochgeschickt und dachte mir in einer Sekunde, man betet ja dann vielleicht typischerweise dafür, dass man gewinnt oder so. Und bei mir war das so, halt, nein, Laura, bete dafür, dass es einfach genauso kommt, wie es kommen, sollt, also kommen soll. Und äh, das habe ich gemacht und ich war absolut zufrieden. Ich glaube, es sollte genauso kommen und das ist dann auch voll okay für mich.
0: Und die Erfahrung vom Vorentscheid nimmt dir ja auch keiner mehr, genauso wie Eben. deinen eigenen Song, Under the Sun, We Are One. Yep. Wie war es dann, den Song zu produzieren und anschließend zu hören?
1: Ähm, es war schon natürlich Arbeit. <lacht> das war wie soll ich sagen, also bis heute habe ich es nicht wirklich realisiert. Das war natürlich super verrückt, man hat einen äh, Song bekommen und äh, ich muss sagen, dass ich leider beim Schreibprozess selbst nicht beteiligt war, also ich habe ihn halt wirklich äh, fertig vorgelegt bekommen, bin aber im Endeffekt dafür auch dankbar, weil du kannst dich da auch glaube ich schlecht als äh, irgendwie Mensch, der das noch nie wirklich gemacht hat, hinsetzen und das in so einer Kürze der Zeit alles schaffen, also da braucht es einen erfahrenen Hasen wie Ralf und ähm, von daher war das auch schon gut so. Aber, und die, ähm, die
0: Ralf-Siegel-Note ist auf jeden Fall klar hörbar in dem Song.
1: aber es wäre auch schlimm, wenn nicht, finde ich, oder? Ja. Also ich meine, jeder Mensch oder jeder Musiker sollte ja im besten Falle einen Wiedererkennungswert haben. Absolut. Und von daher finde gut.
0: Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Würdest du denn selbst gerne Songs schreiben? Das hast du ja soweit ich weiß, noch nicht gemacht. Könntest du dir das vorstellen, eigene Songs zu schreiben?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und warum machst du es nicht? <lacht>
1: <lacht> ja, man weiß ja auch nicht. Vielleicht habe ich ja schon ein paar Songs geschrieben, vielleicht nicht. Aber äh, ich finde einfach, das Schwierigste ist tatsächlich die Umsetzung. Ich meine, ich kann mich jetzt hm. ans Klavier setzen, da vier Akkorde raussuchen, einen Text überlegen und... Äh, Ne, aber dann halt das jetzt nochmal in einen ernstzunehmenden Track zu verwandeln. So, also das ist gerade das, wo ich dran bin.
0: Ja, vier Akkorde wäre ja. ja schon doppelt so viel wie Modern Talking. Also, das also, <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich könnte,
1: <lacht> ich nehme auch sonst gerne zwei, wenn man dann den Erfolg hat wie Modern Talking. <lacht>
0: <lacht> Nein, das war böse, aber wir können ein kleines Spiel nochmal spielen. Zwischendurch, ja, es gibt in diesem Podcast die Kategorie. Äh, eine Kategorie, genau eine gibt es nämlich. Und das ist dieses Spiel. <lacht> Gib mir den Rest! Und das geht folgendermaßen: Ich gebe dir drei Satzanfänge vor und du vollendest. Okay? Okay. Gut. Satzanfang 1. Mein Guilty Pleasure ist.
1: Ähm. Um. Uiuiui. Mein Guilty Pleasure. Ähm. Um. Keine Ahnung, Mario. Können wir das nochmal machen?
0: <lacht> Nö. Da muss
1: ich mal überlegen.
0: Das ist, das, ist, das ist hier live on tape. Da machen wir nichts nochmal. Also bei oh. mir wäre es Trash-TV.
1: Boah, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht irgendwie Serien, äh, die oder halt so Filme, die super doof sind manchmal. Also halt, ich mag manchmal so leichte Sachen, weil mhm. es ist dann vielleicht auch in die Richtung Trash-TV.
0: Okay, bei, bei, Serien, bei Serien konntest du dich eben bei Breaking Bad und Game of Thrones für keine begeistern.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Okay, also bist schon eigentlich ein Serienfan, aber ja. nicht für diese beiden. Okay.
1: Genau, das ist dann eher so Gossip Girl, Desperate Housewives. Eher so ein bisschen Girly-mäßig vielleicht.
0: Okay, das lasse ich jetzt einfach gelten, wenn ähm, okay, Für den ersten Satz <lacht> Dann der zweite. Ich würde gerne ein Duett mit <lacht> singen, weil.
1: Uiuiui. Also ich liebe ja Beyoncé über alles, aber mit ihr zum Beispiel möchte ich, glaube ich, kein Duett singen, weil sie einfach zu gut ist und sie ist wie so eine Musikgöttin für mich. Da kann man nur abstinken gegen. Ähm, vielleicht wäre es so auf internationaler Ebene Justin Bieber und auf nationaler Ebene vielleicht so Richtung ähm, Vincent Weiss, Sarah Connor, Mark Forster, irgendwie so. Ja. Weil... Ich weiß nicht, weil das einfach tatsächlich... Äh, jo, gut, Justin mag ich ja auch, seit ich, äh, seit ich zwölf bin oder so. Und äh, von daher wäre da der Traum einfach immer da. Und äh, von den deutschen Künstlern sind es einfach mit die, die ich äh, am coolsten finde und äh, wo ich mir ein Duett einfach vorstellen könnte.
0: Okay. Satzanfang Nummer drei und damit der letzte. Musik ist für mich...
1: Musik ist für mich ähm, ganz, ganz viel Glück, so würde ich es beschreiben, weil Musik fängt einen auf, mit Musik kann man aber auch Emotionen weitergeben und äh, ich finde das Schönste und Wichtigste im Leben sind Emotionen und äh, wenn Musik irgendwie so ein Sprachrohr ist oder so ein Filter, mit dem man das immer weitergeben kann, das ist äh, für mich einfach, glaube ich, das Schönste, das es gibt.
0: Sind das auch die Begründung dafür, dass du dich irgendwann dazu entschieden hast, deine Stimme, deine Musik mit anderen Menschen zu teilen?
1: Ja, ich glaube schon. Das ist äh Also man kann das auch ganz schwierig beschreiben, aber der Moment, wenn man dann da was singt und Menschen einem sagen, ey, bei mir ist was angekommen und keine Ahnung, mich hat es daran und daran erinnert oder mich hat es zu Tränen gerührt, ich hatte Gänsehaut oder irgendwie sowas, das ist äh, etwas wiederum, was mich sehr bewegt. und äh was einfach glücklich macht, ja.
0: Und die Musik hat dir auch mal Kraft gegeben, als es dir nicht so gut ging. Das hast du eben schon angesprochen, deine Geschichte. Magst du die kurz erzählen?
1: Das Ding ist, das ist, äh, das, ist das stimmt gar nicht. weil ich muss sagen, Aber, so, Zeit, aber so,
0: wurde es, so wurde es beim Supertalent verkauft, oder?
1: So wurde es verkauft. Also okay, so haben dann dann die Zeitungen gerne geschrieben, weil es äh, einfach wahrscheinlich für sie gepasst hat.
0: Dann darfst du jetzt aufklären.
1: Ja, ich bin mit neun Jahren nämlich an Knochenkrebs erkrankt und war dann halt in Therapie. War natürlich dann nicht so eine coole Zeit für mich. War dann auch nicht in der Schule. Habe super viel abgenommen, hatte dann natürlich keine Haare. Mir ging es wirklich sehr schlecht, weil ich auch eine Chemo hatte, die Übelmacher, sage ich mal, mit drin hatte. Das heißt, ich habe nichts gegessen, konnte nicht mal mehr Essenswerbung im Fernsehen sehen oder dass wieder irgendwie alles hochkam. Also es heißt, war schon... Sehr krass, das kann man sich, ich äh, würde behaupten, wenn man es nicht erlebt hat oder irgendwie gesehen hat, so im näheren Umfeld, nicht wirklich vorstellen. Es ähm, hat mich halt zu den Menschen gemacht, der ich heute bin und ich bin einfach froh und dankbar, hier noch zu sitzen, weil es leider natürlich damals nicht bei jedem so geklappt hat. Ähm, ja, aber um nochmal auf die Musik zurückzukommen. Also im Endeffekt ging es mir halt wirklich so schlecht zu dem Zeitpunkt, dass ich nicht mal als Musik gehört habe oder kaum. Von daher, ähm, ich hatte dann irgendwann mal meine MP3-Player, aber das war dann schon, als ich äh, ja irgendwie dann mal bessere Tage hatte. Aber das war nicht so oft. Deswegen muss man sagen, dass es tatsächlich davor schon sehr so war, dass ich immer gern gesungen habe im Kindergarten. aber ich im Kinderchor und dann durch die Krankheit da konnte ich halt auch nicht mehr in den Kinderchor gehen und so weiter. Ähm, nach der Krankheit, nach der ich musste halt auch eine OP machen und äh, da wurde ein Teil meines Oberschenkelknochens im rechten Bein durch eine Prothese ersetzt und auch mein, meine Hüftkugel. Ähm, das heißt, dass ich halt nicht mehr Sport machen kann oder sehr, sehr viele Sportarten, die ich halt oder die man sonst normalerweise machen kann. Deswegen war dann auch irgendwie noch mehr klar, okay, ich wollte schon vorher immer singen, aber danach halt irgendwie noch mehr natürlich, ne? weil sich das sowieso schon alles reduziert hat.
0: Okay, das heißt, man kann nicht sagen, dass die Musik dir in der Zeit weitergeholfen hat, sondern auch viel mehr und danach nochmal. Ähm, ja. War es denn vielleicht sogar eher der Glaube? Du hast ja eben schon gesagt, vor dem ESC-Vorentscheid hast du dann nochmal noch mal gebetet und ja. äh, du hast auch den Papst getroffen, richtig? Mhm, ja. Wie war das?
1: Oh, wie war das? Ich muss sagen, ich ähm, kann mich an viele Dinge leider nicht mehr so gut erinnern, weil es einfach auch schon eine längere Zeit her ist und auch das war wieder so ein krasser ähm, Eindruck, den man dann gesammelt hat. Es ähm, war natürlich wieder total verrückt. Also Es ist wieder so eine Situation, von der du mir erzählst und von der ich dann dir etwas erzählen kann, aber richtig realisiert habe ich glaube ich auch bis heute nicht, dass ich wirklich den Papst getroffen habe und da war und irgendwie alles gesehen habe. Ähm, aber es war cool. Ich erinnere mich noch an den Moment, als ich ihm dann wirklich irgendwie gegenüber saß zu dem Zeitpunkt. Das war dann halt auch nur ganz kurz, weil man so durchgeschoben worden ist, sage ich mal ein bisschen wie am Fließband war das. Ne? Aber trotzdem cool. So. Die paar Sekunden haben schon gereicht und dieses Bild habe ich im Kopf und das ist, glaube ich, das, was zählt.
0: Und inzwischen bist du wieder gesund. Du hast es eben schon so kurz angerissen. Fühlst du dich mit dieser Geschichte auch irgendwie als Vorbild für andere Kinder, die ein ähnliches Schicksal haben?
1: Ich glaube tatsächlich, schon auf eine Art und Weise, weil mir es jedenfalls immer so geht, wenn äh, ich mich in einer Situation befinde, schaue ich mir gerne an, wie andere Menschen damit umgegangen sind. Und ich glaube, das ist irgendwie ein schöner Weg, sich da auch, ich sag mal, etwas rauszunehmen und äh, sich das abzuschauen und zu gucken, wie man Dinge gut bewältigen kann, welche Wege es gibt. Und äh, ich hoffe einfach, dass ich auch damals Dadurch, dass ich meine Geschichte erzählt habe, ein paar Menschen vielleicht draußen erreicht habe und denen auf irgendeine Art und Weise helfen konnte.
0: Jetzt gab es 2012 zwar schon Social Media, aber nicht in diesem Ausmaß, wie es mhm. heute ist. Haben dich damals, äh, haben die, also hast du damals Rückmeldungen darauf bekommen, über Social Media oder andere Wege?
1: Das war tatsächlich ziemlich krass. Also es war noch nicht Instagram, aber es war Facebook. Und äh, ich weiß noch, nach der... Ausstrahlung beim Supertalent äh, ist es da explodiert, also an Freundschaftsanfragen, an Nachrichten. Ähm, das war, Ich war tatsächlich auch nicht darauf vorbereitet. Ne, irgendwie war so das Profil, das man vorher ganz normal als Schülerin hatte, wo man seine Freunde nur hatte, ähm, plötzlich irgendwie ein bisschen was anderes. Und ähm, ja, da hätte ich zum Beispiel im Nachhinein mir auch gewünscht ein bisschen vorbereitet, darauf gewesen zu sein, weil es war, also plötzlich kam so eine Flut und man dachte sich so hoch, okay, wow, ich habe doch noch irgendwie die Fotos drin und irgendwie die Postings drin und so und dann, ne, vielleicht waren es dann so Sachen, die man gar nicht unbedingt mit allen teilen wollte und äh, ja, das war einfach dann zu dem Zeitpunkt vielleicht doch so eine Welle, die ich so nicht erwartet hätte.
0: Aber ich denke, da waren auch ganz schön viele dabei, die sich nicht wegen deiner Geschichte bei dir gemeldet haben, sondern... Wahrscheinlich auch wegen deiner Stimme und äh, das machst du ja auch heute bei Social Media. Du hast 18.000 Abonnenten bei Instagram, äh, postest Fotos, auch ab und zu mal, wie du singst. Würdest du dich als Influencerin bezeichnen? Nee. Weil, was macht eins zum Influencer?
1: Boah, ich weiß nicht. Ich, ähm, <lacht> ich fühle mich einfach nicht äh, so. Ich glaube... Erstens äh, sind es viel zu wenig Abonnenten, um sich irgendwie Influencer zu nennen. Für mich sind Influencer wirklich die, die irgendwie 100.000, 200.000 haben. Und ähm, ich möchte auch gar nicht diese typische Influencerin sein. Da habe ich gemerkt, habe ich einfach nicht den Spaß dran, wenn ich mich... Äh, also es, ich möchte nicht, dass es unbedingt zu meinem Job wird, auf Instagram Sachen posten zu müssen. Ich möchte äh, auch mal sagen können, okay... Ich habe gerade eine Zeit, da möchte ich mehr für mich sein. Ich möchte nicht darauf angewiesen sein, etwas posten zu müssen, weißt du. Ich möchte es tun, wenn ich mich danach fühle, wenn ich denke, okay, es ist jetzt was, das ich mit Menschen teilen möchte. Und in erster Linie möchte ich mich ein bisschen mehr dazu hinentwickeln, dass es halt auch Musik wird und jetzt nicht irgendwie, ich habe mir weiß nicht, eine Nudelsuppe gekocht, Guck mal, so geht das oder so.
0: Okay, und du möchtest aber trotzdem ja nicht alles auf die Karte Musik setzen, sondern studierst noch. Genau. Äh, nämlich?
1: Ich studiere Lehramt, Deutsch und Pädagogik auf äh, Gymnasium, Gesamtschule.
0: Und was ist dann der tatsächliche Traum? Lehrerin zu werden oder von der Musik leben zu können? Oder beides?
1: Also, ich sag mal, wenn man ein bisschen träumen darf, ist es natürlich eher die Musik, als jetzt Lehrerin zu sein. Aber ich arbeite auch sehr, sehr gerne mit Kindern zusammen. Von daher, ich sag mal, als Plan B, also oder wie auch immer, ist es absolut in Ordnung für mich. Und man kann ja sonst auch nebenher auf jeden Fall irgendwie auf Geburtstagen, Hochzeiten singen und so weiter. Also mal schauen.
0: Wenn das in diesen Zeiten irgendwann wieder möglich wäre. Und Ich Ich finde, ich finde damit haben wir eine super Klammer zum Anfang äh, geschaffen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg dabei, dass deine danke Wünsche und schön. Träume in Erfüllung gehen. Und bedanke mich ganz herzlich, dass du meine Gästin warst.
1: Danke dir gendern. auch und noch alles Liebe <lacht> für 2021.
0: Dir auch. Vielen Dank. Danke. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Her gehört der Interview-Podcast mit mir, Marius Oleon. Halt, halt, stopp, stopp, noch nicht ausschalten. Hergehört ein Hinweis in eigener Sache. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Gesprächspartnern für diesen Podcast. Also, wenn ihr jemanden kennt, der eine spannende Geschichte zu erzählen hat, oder wenn ihr vielleicht sogar selbst jemand seid, der oder die einen interessanten Lebenslauf hat, irgendwas Lustiges macht, irgendwas Spektakuläres erlebt hat, dann meldet euch bei mir und stellt den Kontakt her. Ich würde mich sehr über eure Vorschläge freuen, zum Beispiel via Instagram, der.maroli oder unterstrich gehört oder über alle anderen Wege, wie ihr mich findet. Ich nehme mich jedem Vorschlag an und gucke dann, wie kann man daraus eine interessante Podcast-Folge machen. Deswegen... Schickt's einfach drauf los. Ich schaue mir das an und freue mich sehr drauf. Ich werde mich jetzt auch noch auf die Suche nach neuen Gesprächspartnern und Themen begeben. Deswegen weiß ich noch nicht ganz genau, wann die nächste Folge rauskommt. Was ich aber weiß, ist, ich habe Bock drauf. Bis dahin.